0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe Yo soy Francis poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un lugar donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, así como Netflix, Amazon Video, Filming, iTunes, entre otras. Yo siempre haré recomendaciones de películas cuyos directores ven, asumen el cine como un instrumento de arte. Yo nunca haré recomendaciones muy difíciles de películas de aventuras o películas eh, de entretención ligera, ya que hay muchos críticos que hacen buenas críticas de ese tipo de cine, pero ese es el tipo de cine más común. Yo me voy por otro tipo de cine de esas películas que son muy buenas, que de repente no conocemos a los actores, pero que tienen una gran calidad, que están escondidas en los menús de las plataformas digitales. Y ese es mi... Claro, yo también de vez en cuando puede que haga una recomendación de una película extremadamente popular, dependiendo de si lo merece, porque lo comercial y lo artístico no necesariamente tienen que estar desligados. Pero bueno, esa es la corriente de mi podcast, los cuales ustedes pueden escuchar gratuitamente y los pueden descargar en sus móviles desde la plataforma SoundCloud, iTunes, Spotify, TuneIn, y prácticamente virtualmente todas las plataformas. Ustedes escriben en el, el Salón Audiovisual de Francis Poe y eligen en Google y eligen dónde escucharme. Miren, la película de esta semana es una película que tiene un tiempecito ya rodando en el menú de Netflix y yo no había tenido la, tengo en mi lista, la había tenido en mi lista, pero no había tenido la oportunidad de verla. Si bien es una película que tiene poca puntuación en Internet Movie Database, yo les exhorto porque es bueno que ahora yo recuerde esto. Miren, Internet Movie Database es una plataforma estupenda para uno encontrar información sobre las películas, sus directores, sus actores, pero no es confiable en cuanto a la calidad de la puntuación. ¿Por qué? Porque las personas, que la mayor parte de personas, que votan por las películas en esa plataforma son películas que personas que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre el cine. Entonces, eh, a veces uno entra a ver la película, ve que tiene poca, eh, poca puntuación y resulta que la película es una maravilla. Lo que pasa es que si tú tienes 500 mil adolescentes votando y o gente muy jóvenes que no están formada en cine o gente mayor que le gustan las películas malas, pues bueno, lamentablemente no va a encontrar una puntuación justa. En este caso, esta es una de esas películas, pero esta película es muy buena. El nombre, la película es del año 2015 y está en inglés el título. Se llama Manson Family Vacation. Manson, como el apellido de Charles Mason, M-A-N-S-O-N. Family, como familia en inglés, y Vacation, como vacaciones. De todas formas, yo voy a, en, en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, yo voy a colgar el link, el enlace directo, de, el, de la película de Netflix y también voy a poner el trailer junto también con este podcast miren esta es una película se llama Manson Family Vacation dirigida por J Davis y protagonizada por J. Duplas Lina, y Linas Phillips esta es una película de bajo presupuesto hecha de hecho con un crowdfunding fund, crown o sea de esta plataforma donde eh, los artistas presentan su proyecto y piden contribución para llevarlo a cabo y le ponen una meta. Y, y, esto, y aparentemente lo lograron y la película la lograron terminar. Y es una película que a mí me gustó mucho y no trata sobre en sí, sobre Charles Mason. Ok, ¿quién es Charles Mason? Me he dado cuenta de que muchos jóvenes no saben quién fue. Y yo los exhorto a que en YouTube hay muchísimos documentales sobre este caso que marcó la década, la década del final de la década de los 60, pero yo les voy a explicar brevemente eh, qué fue. Y es importante llegar con este conocimiento a la película para que se entienda. ¿Por qué? Porque esto es cultura general. Esto no es ciencia del espacio ni, ni matemáticas avanzadas. Esto es simplemente cultura general que hay que tener? Y para el cine hay que llegar con cultura general. Uno no puede esperar que el cine le explique todo. Y cuando son casos, claro, que trascendieron, que son muy conocidos, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, uno no puede agregar que no entendió una película porque no sabía del evento, cuando fue algo que salió en todos los periódicos del mundo y se ha hablado durante toda la vida de eso, desde ese momento. Pues esto pasó en el mismo año, y marcó también muchísimo la prensa y el mundo. Esto indignó y, y, y fue un caso que realmente trascendió a unos niveles increíbles. Y yo les cuento quién fue Charles Mason. Miren, durante, hay que hablar un poco de historia. Durante los años 50, los Estados Unidos, después de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, entra en una gran bonanza económica. Y se perfila como una sociedad perfecta, donde la madre, donde cada familia tenía un hogar, una casa, donde tenían varios hijos, donde la madre se quedaba en la casa, tenían las funciones muy bien definidas, <risa> donde el padre este, llevaba el, la comida a la casa y llevaba el dinero. Era una figura respetada, eh, con muchas cargas y códigos morales que había que respetar. Y eso se vendía eh, mediáticamente, se vendía en las series de televisión. Todas esas series de televisión de los años 50 eran en este formato. Incluso las que se hicieron muy populares en América Latina, como Yo Quiero a Lucy. recuérdense que Yo Quiero a Lucy, esa serie era con Lucille Boll y Desi Arnaz. El cubano resulta que ella era una ama de casa, que ella se quedaba en la casa y le pasaban todas las cosas a vivir por haber, pero el marido era un hombre que trabajaba en la calle era, era el proveedor, no quería que su esposa trabajara y ella como abad de casa eh, eh, respetaba muy bien, como mujer de la época, respetaba muy bien su rol. Pero ¿qué pasa? Esto no se sostuvo, no se podía sostener. No era verdad que Estados Unidos era una sociedad perfecta, ni ninguna sociedad lo es en esa década. Y todo colapsó en la década ya de la llegada de los 60. Se combinaron muchos factores como fue la guerra de Vietnam, que fue una guerra muy poco popular. Los jóvenes, eh, también surgió el, movim el movimiento de los eh, derechos civiles. La población eh, afroamericana se organizó, una población que estaba totalmente en un segundo lugar, en un segundo plano, en esa época, tanto así que se veían cosas horrorosas, como que los blancos y los negros no podían utilizar los mismos lugares públicos ni podían entrar en la, por las mismas puertas. Siempre tenían que entrar y salir por una puerta trasera. En los autobuses públicos tenían que sentarse en la parte de atrás y tenían que ceder siempre a su asiento un hombre, a una persona blanca. Y estamos hablando de esto que fue en los años 60. Eso no hace 200 años atrás, eso fue algo muy, muy, muy muy serio. También estaba muy activo el Ku Klux Klan, que era un movimiento organizado que sigue existiendo racista, pero que tenía mucha fuerza en ese momento. Bueno, todo eso colapsó en la llegada de los años 60. Y los Estados Unidos, ese, ese, esa, 20, esa imagen de sociedad perfecta no se pudo sostener, porque realmente lo que pasaba debajo de la alfombra era algo mucho más complejo. Había muchos jóvenes que no pertenecían a estas familias perfectas. Jóvenes que tenían, pertenecían a familias, a familias muy disfuncionales que a la llegada de los años 60 con el movimiento de los derechos eh, civiles junto con la guerra de Vietnam y, y una sensación de hastío de la sociedad salen a la calle y surge un movimiento cultural conocido, el movimiento hippie, que era un movimiento de personas que iban contra que iban contra lo establecido en la sociedad en ese momento, como en busca de un cambio. Su lema era amor y paz. Ellos estaban contra la guerra, consumían muchísimas drogas, pero las drogas en esa época no se consideraban malas. Las consecuencias se vinieron a vivir en los años 70, ya cuando se dieron cuenta de lo adictiva, que eran la mayoría de esas drogas, y todo colapsa. Charles Mason era un niño que en la década de los, 50, de los años 50 pertenecía a esa parte de la sociedad de los Estados Unidos que no era perfecta, sino que estaba debajo de la alfombra. O sea, era una, venía de un hogar totalmente disfuncional. Su madre era una joven de 15 años que salió embarazada. El padre la abandonó inmediatamente y ella nunca fue tampoco buena madre. Ella fue una pequeña delincuente que cayó presa por un asalto a mano armada él brincó de hogares en hogares porque pasó a manos de los servicios sociales. Cuando ya fue la madre nunca, después de que salió de la cárcel, lo, lo, lo llamó para, o sea, lo buscó nuevamente. Ella simplemente lo abandonó y él se convirtió en un pequeño delincuente. Cayó preso, se payó, pasó la mayor parte de su vida, de su adolescencia, y parte de la adultez preso. Pero cuando él sale de la cárcel, se encuentra con este movimiento hippie. Charles Mason era un hombre con muchos problemas, pero era una persona que tenía una característica que era la más peligrosa, que era un líder, un gran líder natural. Y él ha salido de la cárcel con una guitarra en la mano, con la esperanza de ser un músico, como todos lo, los años 60, muchísimos jóvenes, soña, so, jóvenes soñaban con eso. No se le dio. Y él se le ocurre, por su carisma, crear un movimiento alrededor de él. Y él crea algo así como una especie de movimiento religioso, religioso que circula alrededor de su figura, que fue llamado la familia Mason, Manson. No era nada extraño. Eh, bueno, él reclutó eh, a muchísimos jóvenes que estaban en la calle, jóvenes que venían de familias que, no, que eran disfuncionales. Y Charles Mason, con su liderazgo, y con su inteligencia, porque él sabía eh, las debilidades de esos jóvenes, los convirtió en, su, en sus seguidores, y creó un culto alrededor de él, una especie de movimiento religioso, Hicieron, se mudaron al desierto, a una comuna, eh, nada raro en los años 60, y ¿qué pasa? Un líder necesita un discurso, Charles Mason, simplemente su liderazgo y su, y su atención, que le ponía a los jóvenes no era suficiente, necesitaba tener un discurso que debía ser seguido por sus seguidores. Y bueno, él creó un discurso extremadamente absurdo, pero muy típico de, de las locuras que se escuchaban en los 60, y este culto y este discurso llevó al grupo, de su, a, a sus seguidores, a cometer el gran crimen de los años 60, que marcó, a mi opinión, el final, primero, eh, cambió la opinión pública de las personas contra, los, contra el movimiento hippie, que hasta el momento se entendía que eran algo raro, pero eran inofensivos, eran personas que luchaban por la paz, que todo el mundo estaba de acuerdo con eso, eran los que salían a marchar y eran tolerados, tolerados de una forma u otra en la sociedad. Pero a raíz de este asesinato, se entendió, la gente entendió que, bueno, no todos los hippies, eh, realmente tienen que ser buenos y bueno, poco a poco eso vino cambiando la percepción y marcó el final de la década de los 60 para abrirse camino en los 70 cuando esos grupos ya fueron evaporándose poco a poco, ya para finales de los 70 no, prácticamente no existían pero ¿qué pasa? en su liderazgo él ordena el asesinato como parte de su discurso de unas de un grupo de personas entre esas personas estaba Sharon Tate, que era una actriz de Hollywood bastante reconocida, modelo, una mujer bellísima, que en el momento era esposa de Roman Spolansky, aquel director de cine que todavía está vivo y que los más jóvenes quizás los recuerdan por la película El Pianista. Pero en la década de los 60, él era un director con muchísima, eh, muchísimo prestigio. Sharon Tate estaba embarazada de ocho meses. En La familia Manson, eh, invadió la casa Los asesinó a todos Incluyendo a Sharon Tate Que se dice que incluso le sacaron el bebé Del, del, del estómago, del, del vientre Este crimen fue atroz Poco tiempo después Después de unas investigaciones Lograron encontrarlos A todos y todos eh, Recibieron la, la eh, Cadena perpetua eh, La mayoría eh, Muchos han muerto otros, eh, como Charles Mason, que es el principal, que aunque él no mató a nadie, él era el líder. Y estuvo en cadena perpetua hasta el año antepasado. Él murió en el 2000, perdón murió el año pasado, en el año 2017. Charles Mason es una persona que me sorprendió mucho que hasta el año 2017 recibía alrededor de 60.000 cartas diario. Eso es extremadamente preocupante, a mi entender. Porque... Su liderazgo se extendió todavía hasta su muerte en la cárcel, en cadena perpetua. Fue una persona que no fue un preso ejemplar en ningún sentido y fue un preso, un preso con muchos problemas. ¿Pero por qué yo hablo de esto? Si bien Charles Mason no, era el protagon, no es el protagonista de esta película y no trata sobre la vida de Charles Mason, es un elemento que hay que conocer para entender la película. Entonces, es cultura general, por lo tanto, la, pel la película no te tiene que explicar eso, es como, vuelvo y digo, el aterrizaje eh, a la luna, la llegada a la luna, no es algo que ninguna película, ningún libro te tiene que explicar, salvo que ese sea el tema principal, para tú entender, un, el, para entender el, 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 una película. Pero esto es importante porque me he dado cuenta de que hay muchos jóvenes que, duda, que no saben de esto. Y la verdad es que han habido crímenes que son mucho, peor, mucho peores. Por ejemplo, mi, en mi entender, aquí pasó un crimen que a pesar de que fue una sola persona, este año pasado, un adolescente de 17 años, no, eh, le hizo un aborto en su, en su casa a, una joven, a su novia de 15 años y no estaba saliendo bien y la asesinó. Bueno, conmocionó a mi país. Pero ya hoy no se está hablando casi de eso. Entonces, eh, si uno lo compara con el caso de Charles Mason, de repente el caso de Charles Mason es muy serio, pero... Es un no, 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 no nos llama tanto la atención. Y además vino el caso de, de Jim Jones en los, en los años 70 y la masacre de Guyana. Luego vino en los 90 la masacre de Waco, eh, la masacre de Waco Texas. Y bueno, han pasado muchísimas cosas. Pero es la importancia en, la de, en el contexto de la historia de los años 60 que Charles Mason es importante. Entonces, ¿por qué es importante en esta película? El argumento es lo siguiente. Nuestro protagonista, esta película, es, eh, tenemos dos protagonistas, dos hermanos, que son cuyos padres adoptaron al hermano mayor, porque no podían tener hijo, y prontamente lo adoptaron, la madre salió embarazada, eso no es extraño, eso ha pasado muchísimas veces. Pero el problema viene a ser que el hijo adoptado pasa a un segundo plano. Y esas son las cosas que a nosotros nos da trabajo entender que pueden pasar pero pasan. El hijo biológico pasa a ser el hijo preferido. Casualmente, el hijo que se le pone más atención, que se le estimula más, que tiene, eh, que se le quiere más, y el otro, el mayor, se va dejando de algún poco de poco a poco a un lado. Claro, es un herma, ellos cumplen con su deber de padre, pero como miembro de la manada de la familia, los vienen dejando de lado. La preferencia era el hijo biológico. Y esto, por supuesto, Pasa facturas emocionales después en la vida. Una es importante que las, los jóvenes se sientan parte de una familia. Y ahí es donde radica la debilidad de los seguidores de Charles Mason. La mayoría de los seguidores de Charles, Mason, Charles, Charles Manson era, eran seguidores, eran jóvenes que venían de hogares disfuncionales hogares donde ellos se sentían abandonados, donde se sentían que no, no, no formaban parte y resulta que se encuentran con este, este líder que es Charles Manson y él resulta que les brinda todo aquello que no han tenido les brinda atención, comprensión les da, los abraza les, les da seguridad y por supuesto en pocos con la capacidad de líder que tenía Charles Manson pues resulta que se convierten en sus seguidores ciegos. En esta película ocurre lo siguiente. El hermano mayor se ha, se ha separado del hermano por muchos años. Tienen apenas poca comunicación. Y el hermano biológico de repente recibe una nota, una llamada de su hermano diciendo que va a visitarlo por un par de días porque se dirige a un trabajo nuevo y el trabajo queda geográficamente entre donde él, o sea, el trabajo queda cerca de la casa del hermano. O sea, él tiene que pasar por esa área y el bueno decide visitar al hermano. El hermano mayor, el adoptivo, el que va a hacer la visita, tiene todas las características de los hippies de ese momento. O sea, vive una vida nómada, vive el día a día, duerme en una casa de campaña donde le agarre la noche tiene trabajos temporales, es muy amable, es muy... Eh, no es una persona que se enoja, es una persona que es muy sonriente, muy hippie. O sea, está, él no pertenece al, al, al movimiento hippie porque estamos hablando que esta película se desarrolla en, este, en los tiempos ahora, en esta, en esta década. Por lo tanto, llama mucho la atención que esta persona tenga este hábito, eh, de esta forma de vivir. Pero bueno, el, el hermano, no le agrada mucho el hermano biológico que, que recibe, recibir la visita, pero cuando el hermano llega, resulta que una de las cosas que el hermano le pide para pasar tiempo junto es que lo acompañe a hacer un tour sobre los un tour bastante macabro, que es visitar los lugares donde Charles Mason asesinó a sus víctimas. Eso es preocupante, pero esos tours existen. En, en Londres existe el, tru, el tour de Jack el Destripador, donde tú vas a ver los lugares donde él destripó a sus víctimas. El morbo vende. Y bueno, el hermano acepta, medio extraño, medio regañadientes porque encuentra que eso no es algo normal. Pero bueno, su hermano biológico, el hermano biológico, el que no le gusta la idea, es un abogado con un hogar establecido, más o menos exitoso con una familia, que bueno, resulta que uno dice, esta persona es muy estable y el hermano que llega es una persona conociente que es inestable. Empiezan a pasar tiempo juntos, inmediatamente uno empieza a sentir que las cosas no van a salir bien. Pero, ¿qué pasa? El hermano, cuando visitan los lugares donde Charles Mason asesinó a sus víctimas, en vez de crear una Tener una reacción de indignación empieza a sentir como una admiración. Y ahí eso le empieza a preocupar al hermano. Y es que el hermano empieza a abrazar la figura de Charles Mason, incluso en, un, en una camiseta que tiene puesta, tiene la cara de una foto de Charles Mason. Miren, y es aquí donde empieza lo preocupante de la película. Y nosotros realmente, es ahí cuando nos empezamos a dar cuenta las consecuencias de tú tener un miembro, o sea, de cuando tú no perteneces, de un, cuando un ser humano no pertenece a una familia y esa necesidad de pertenencia te acompaña y esa necesidad de pertenecer te acompaña durante toda la vida. Miren, esta es una película muy bien hecha. El protagonista, los protagonistas, uno de ellos es Jay Duplas que ya los conocemos por, las, eh, por ser uno de los protagonistas en la serie de Amazon Transparent, que es una serie formidable, formidable que está disponible en Amazon Prime. Miren, para los dominicanos, ahora que menciono Amazon Prime, Amazon Prime está activa en República Dominicana. es una Ustedes lo pueden, con su cuenta de Amazon, ustedes pueden acceder y ver el contenido que está, está disponible para la República Dominicana. Pero me he encontrado personas que me dicen que no tienen forma de verlo, que cuando eh, ponen su clave de Amazon, le dice que es acceso restringido y que no pueden ver. En República Dominicana, recuerden que nosotros muchos cambiamos las direcciones postales y las direcciones eh, de, de lo que se dice en inglés, billing address, la dirección, de facturación y la dirección postal. La mayoría de veces son diferentes y eso es lo que está causando el problema. Yo tengo, una persona me escribió y me dijo que para corregir este problema tienen que entrar a la página www.primevideo.com y él me dice lo siguiente, entras a la página www.primevideo.com y ahí te dan un link para que te hagas un cambio, hagas un cambio en tu cuenta de Amazon ese cambio es agregar tu dirección en República Dominicana y tu tarjeta de crédito, que debe ser la, las dos. O sea, la que tú tienes, tu directo, debe ser la misma. Una vez hecho eso, debes, darle en tu, eh, debes entrar en tu perfil de Amazon e instruirle que usen la dirección de República Dominicana. Entonces, ellos ahí hacen el cambio. Y luego tú bajas la aplicación por iPad, y por, eh, por el por el iPad Y ya puedes tener acceso A la, Al contenido de Amazon Video eh, Señores, es 3 dólares Y tienen series estupendas Ahora mismo acaban de estrenar eh, la, la completa La serie completa de Big Bang Theory Tienen como películas de estreno Interesteral, interesteral Interestelar eh, La última película De Nolan, muy buena película Está también eh, Mad Max, la última Esa película maravillosamente Bien hecha de ciencia ficción Y muchísimas otras más Por lo tanto, es una alternativa Porque a veces nos podemos cansar del contenido De, de Netflix y además, además Hay contenido original de Amazon Por ejemplo, la serie Net De, de, de Amazon eh, Transparent es exclusiva De Amazon porque es producida por ellos Al igual que una de Woody Allen Woody Allen hizo una serie para una miniserie para Amazon Video, para Prime Video y no la vamos a ver en otro lugar que no sea ahí. Por lo tanto, tienen un trial gratis, un trial gratis y entran, si no entendieron bien las instrucciones, entren a mi perfil, el salón audiovisual de Francis Francis Pope, que yo puse, copié literalmente lo que esta persona me dijo cómo lo resolvió el problema y después otras personas me han dicho que sí, que lo han resuelto. Y que han podido entrar, por lo tanto, recuerden que esa plataforma está aquí, son 3 dólares por el primer año, yo creo que son, son, tienen un trial yo creo que de un mes o dos meses, luego eh, te cobran tres dólares el primer año y después cinco dólares, sigue siendo mucho más barata que Netflix, no tiene tanto material, pero sí tienen películas muy buenas y, y suficiente material para uno ver y eh, combinándolo con Netflix que es estupendo. Por lo tanto, es mi recomendación de la semana y hasta la próxima semana los espero aquí en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.